0: Et salut les nerds, bienvenue sur Blackout numéro 6, Blackout, l'émission où il fait beau et où il fait chaud, il fait quel temps chez toi mon grand Slive Alors il a fait
1: pourri, mais pourri de chez pourri jusqu'à maintenant, et puis là ça y est, ça va mieux, et du coup je sors la tête de mes chaussettes. Tu sais ce qu'on dit, hein neige en mai, Noël en décembre. (rire) <rire> voilà bah, il faut, Je crois qu'on y échappera pas hein. <rire> Comment ça va toi Oh bah
0: écoute euh, ça va pas mal Ça va pas mal euh, Je trouve qu'on est pas mal sur Il euh, y a des bonnes sorties là en ce moment Je sais pas, euh, pas ce que t'en penses Moi j'ai trouvé des trucs euh, J'ai trouvé des trucs assez cool J'écoute pas mal le Gojira, là qui est sorti en ce moment Qui est sorti uh-huh. il y a quelques jours uh-huh. Que je trouve plutôt cool Je pense qu'on aura l'occasion d'en, d'en reparler Une fois qu'on l'aura, qu'on l'aura digéré. Euh, et puis je me suis fait aussi pas mal euh, du coup le dernier Cannibal qui est plutôt euh, qui est plutôt cool ouais je l'ai écouté aussi mais c'est, c'est plutôt bon. euh, moi je trouvais ça bien
1: ouais c'est vrai oui euh, après moi je sais pas je peux pas je peux pas trop dire parce que c'est déjà pas ma cam et puis je peux pas mettre en relation avec le reste je connais trop trop peu ce groupe là mais en tout cas oui j'ai passé un bon moment ça m'a pas hein, j'ai pas trouvé ça horrible
0: mais ils ont l'air de se calmer quand même un petit peu non Ouais, le, le, les tempos sont un peu descendus. Ouais. Sont un peu, yes. C'est plus mid-tempo. Je trouve, que c'est, je, trouve, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Le, le, la, la, la prod est bien. Enfin, bon, non, de toute façon, voilà, j'aurai l'occasion de, de vous en reparler, quoi qu'il arrive. Yes. Un petit mot pour remercier tout le monde pour les commentaires, les encouragements, tout ça. Tout ça. Alors, ils sont, un peu, ils sont un peu éparpillés à droite à gauche. Hein. Il y en a sur Facebook il y en a sur le blog. Il y, en a, il y en a à droite à gauche, il y a des gens qui ont partagé le podcast. Il y a, enfin voilà, c'est, c'est vraiment cool. Merci beaucoup. Donc si vous voulez nous soutenir, c'est facile. Vous allez sur Facebook, vous likez la page, vous partagez les posts et vous venez laisser des commentaires si vous voulez pour, sur, le, sur le site, si vous voulez échanger ou même sur la page Facebook. Le site blackout-podcast.fr bien sûr. Cool. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui
1: Alors, ben moi, tu vois, je suis pas trop content en termes de nouveautés et de sorties. Donc du coup, j'ai pas, j'ai pas trouvé grand-chose à me mettre sous la dent. Mais par contre, j'ai ressorti deux albums de l'année dernière. Du coup, on a dit qu'on se laissait quand même des, des albums très récents, on va dire, comme nouveautés. Donc j'ai, j'ai ressorti ce fameux, euh, fameux album de Deadlord, qui est un groupe suédois. Euh, qui est un groupe euh, qui est formé depuis 2012, si je dis pas de conneries euh, c'est leur quatrième album là qu'ils ont sorti Donc euh, c'était en septembre 2020 je crois qu'ils ont sorti ça euh, Surrender, quatrième disque euh, groupe mené par le guitariste chanteur Hakim Krim euh, ce type là est, est un espèce de surdoué hein, puisqu'il fait tout en fait il signe tout, euh, paroles, musique, même la pochette c'est lui qui l'a fait euh, alors bon est-ce que c'est pour le mieux ça bon ben voilà c'est, ce sera à vous de voir euh, moi je la trouve pas folle folle cette pochette mais bon pourquoi pas en tout cas voilà c'est lui qui l'a fait guitariste chanteur et euh, compositeur auteur etc voilà. donc euh, on va évacuer tout de suite le, le problème majeur c'est que c'est une totale ressuscée complète de Thin Lizzy et euh, <rire> Et voilà, donc ça pourra en agacer plein. Moi, ça m'a pas tellement agacé. Au final, j'ai trouvé ça plutôt bien foutu. Donc, on est plutôt entre, pour ceux qui ne connaissent pas Thin Lizzy, on est entre le hard rock et le heavy metal, en fait. Euh, des twin guitars, en veux-tu, en voilà. Euh, voilà, les accords de guitare bien ouverts, avec très peu de saturation, etc. Une voix bien particulière. Euh, il a un timbre un peu un peu un peu plaintif tu sais et puis la diction la, la manière d'agencer ses textes tout ça ça fait tout fait penser à Sylvie c'est, c'est voilà c'est, on n'y échappera pas euh, mais j'ai trouvé ça plutôt bien pompé au final donc bon est-ce qu'on pardonne pas dans ces cas-là bon moi je pardonne moi je pardonne ah, moi, je,
0: moi je m'en cale complètement alors là les gens peuvent faire ce qu'ils veulent très bien à partir du moment euh, à partir du moment où ça s'écoute bien après, dis, tant, que ça, tant que ça reste si tu veux le, le, l'intention et que les morceaux en eux-mêmes ne sont pas, sont pas pompés pff, après moi je, je m'en fous un peu en fait oui, oui bien, sûr.
1: bien sûr après euh, euh, je ne connais pas tellement leur état d'esprit c'est à dire que je n'ai jamais lu ou, ou, ou écouté ou regardé d'interview ou quoi je ne sais pas ce qu'ils disent par rapport à ça parce qu'on a dû leur dire plein de fois euh, donc je ne sais pas trop ce qu'ils disent par rapport à ça je pense que c'est assumé parce que dans le cas où ça serait pas assumé, genre, euh, tu sais, un peu à la Greta Van Fleet, tu sais, non, non, on connaît pas Led Zeppelin, euh, nous, on n'aime pas Led Zeppelin. Bon, c'est bon, allez directement vous faire enculer. et euh, voilà. Donc, non, là, je pense que c'est quand même assumé. Euh, donc, dans le cas où c'est assumé, moi, ça me bat. Et voilà, tout va bien, tout va bien. Et effectivement, les morceaux, on peut pas... Tu, tu vois tu tu écoutes pas l'album en te disant ah oui ça c'est tel morceau de Finizi ça voilà. non c'est, c'est juste bah, le, le groupe en hein, lui-même euh, voilà lazik fait penser fortement à Finizi mais voilà ça s'arrête là quoi
0: mais même euh, même dans le dans le chant, hein, la manière de chanter euh, ah ouais le, la ah manière ouais. de découper les phrases et tout tu sais c'est tout est très euh, sautillant euh, très mmh, positif ouais ouais, ouais il n'y a pas le côté un peu un peu tristoun, tu vois des, de la toute fin de, de Sydney ou ou Line Note il était il était, il était pas bien quoi mentalement même physiquement mm. mais il y a ce côté de dansant quoi il y, y a un côté vraiment vraiment sympa du, du milieu de carrière de, de Sydney
1: ah, ouais ouais mais ça, ça me fait penser aussi à cette manière de chanter un peu euh, ça me fait penser au premier Dire Straits il euh, y avait un peu ce truc là et je pense d'ailleurs que Nob fleur c'est c'est pas mal c'est pas mal inspiré de de Leanaut mais euh, mais voilà donc euh, pff, voilà Deadlord bon euh, après c'est pas c'est, c'est pas extraordinaire non plus hein, j'ai pas je, tu vois j'ai, j'ai pas j'ai pas hurlé euh, au, au génie quand j'ai entendu ça mais franchement moi ça m'a foutu euh, ça m'a foutu en motive en fait quoi tu vois c'est un genre de truc euh, que j'irai super volontiers voir en live tu vois quand on aura sorti, quand on sera sorti de cette euh, saloperie de, de Covid là s'il passe en France, là, je pense que j'irai volontiers aller me faire une soirée, quoi, tu vois. Parce que, parce que voilà, je pense que c'est des mecs qui ont l'air sympas, tu vois. Ça, ça respire la bonne humeur, en fait, quoi. Tu vois, ça m'a foutu le smile, en
0: fait. Et du, du coup, coup euh, voilà. il, il a toujours euh, les mêmes musiciens ou c'est un peu lui qui gère tout et, euh, Comment ça se passe Alors, euh, bah, pff,
1: Comment ça se passe, j'en sais rien. Mais en fait, euh, oui, lui, il est là depuis le début. Je pense que c'est vraiment le leader, euh, c'est, le, c'est le fondateur euh, du, du truc. Après, est-ce qu'il a depuis tout, toujours les mêmes musiciens Ça, je ne saurais pas dire. J'ai un peu, j'avais un peu écouté les, les albums d'avant. Euh, le premier est pas mal. Le deuxième est très bien, à l'image de celui-là, d'ailleurs. Et le troisième, par contre, est tout pourri. Et, et celui-là est de nouveau du coup super bien. Mais euh, mais voilà, donc ça a jamais changé de chanteur pour le coup. C'est vraiment, ça a vraiment toujours été lui quoi. Euh, après les autres icônes, je sais pas si ça s'il y a eu du mouvement ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, en tout cas voilà, il y a une super énergie, tu vois. Moi j'ai trouvé ça réussi quoi. Il y a des refrains accrocheurs tout le temps. Ça chante quoi, ça chante, c'est cool. Voilà, ça fout le, ça fout la banane, ça fout la banane. Du coup, c'est sorti chez Century Media. Hein, on ne se refait pas hein, quand on est suédois. Euh, du coup, bah, on va écouter un petit titre. On va s'écouter le premier titre de l'album qui s'appelle Distance Over Time. Alors, ce n'est pas forcément le meilleur, mais bon, c'est un super euh, opener hein, parce que euh, clairement, bah, tu écoutes celui-là et ça te donne envie d'écouter le disque. Donc, euh, du coup, bah, je pense que c'est de loin le meilleur titre à écouter. Du coup, on écoute ça « Dead Lord, Distance Over Time ». Lord Distance Over Time de l'album Surrender, qui est sorti en septembre de l'année dernière, je crois, si je dis pas de, de bêtises. Euh, voilà, super, super frais, super cool. Alors, mon petit Wax, qu'est-ce que tu nous as trouvé cette semaine
0: euh, Moi, j'ai, alors, j'ai fait une petite trouvaille pour une fois. On ah. parlait justement l'autre fois dans le dernier dossier qu'on vous invite à, à aller réécouter sur euh, la consommation, comment on consomme le métal, en fait. Oui. Euh, on se disait que c'était quand même assez compliqué, en fait, malgré l'opulence de l'offre, euh, d'arriver à d'arriver à découvrir des trucs. Et que quand ça nous arrivait, en fait, de mettre le doigt sur une petite pépite, eh ben, euh, eh ben on était contents. et eh ben, moi, aujourd'hui, je suis content. Ah. Parce que j'ai trouvé un truc qui me plaît pas mal, qui s'appelle Paranorme. Alors, c'est des Suédois, ils sont de Uppsala. Et c'est ah. assez récent, c'est un groupe de... Un groupe qui s'est créé à la fin des années 2000. Ils ont fait quelques démos, ils ont fait deux EP, et puis là ils sortent leur premier album donc en 2021. Ah oui. Qui d'accord. s'appelle Empyrean. Et alors par un an j'ai découvert dans Spotify. Uh-huh. Il y a la pochette qui est passée, je l'ai trouvé magnifique et oui, j'ai cliqué dessus bien, quoi. Ouais. J'ai, j'ai cliqué dessus. Ça m'a fait penser, je sais pas, il y a peut-être des, des vieux parmi vous qui se rappelle des pochettes d'un groupe français qui s'appelle Carcarias euh, qui est mmh. un vieux groupe de, de trash death français euh, de la mmh. fin des années 90 et ça ressemble énormément à ça donc euh, vraiment euh, vraiment voilà, j'y, suis allé, j'y suis allé au pif, j'ai écouté un titre et j'ai vraiment accroché donc alors Paranorme c'est un groupe de en tout cas cet album là j'ai pas écouté ce qu'ils ont fait avant mais cet album là c'est du c'est du trash euh, c'est hyper propre euh, le trash, est-ce que j'irais jusqu'à dire que c'est technique Je sais pas. Trash mélodique En fait, le, j'ai un peu réfléchi à l'appellation, mais euh, alors je me suis pas pollué, je suis pas allé lire de chronique, etc. cette fois-ci. Mm-hmm. Mais euh, l'appellation tra- Trash technique me pose un peu problème là parce que on va vite rapprocher ça de groupes comme Mekong Delta ou Vector par exemple. Et on est quand même assez loin d'un Vector, quoi, je trouve il euh, n'y a, y a pas ce niveau de... V- Vector va vraiment, en tout cas sur les derniers albums, va vraiment pousser la bébête dans, dans tous les compartiments de l'album, que ce soit le, le, les rythmiques, les riffs, les... Tout, est, tout est millimétré, tout est vraiment ultra poussé dans la recherche, les, les, les accords, les dissonances, tout est, tout est quand même vraiment très poussé et très très personnel là on a un côté quand même plus euh, trash-mélo c'est marrant, parce que, enfin c'est marrant, non c'est pas marrant en fait, euh, j'allais dire ça sonne presque comme du death suédois mais oui, ils sont suédois en même temps il mmh. euh, y, a, y a quand même, voilà, il y a ce côté un peu il y a ce côté euh, assez mélodique en fait, du, du, qu'on peut retrouver dans le, dans le death suédois, avec vraiment des, des mélodies quoi, euh, à la guitare ça joue vraiment vraiment bien euh, riff, euh, riff hyper syncopé, tout le temps tout le temps, tout le temps euh, chant guttural exclusivement, donc il n'y a pas de chant clair, mais je, je, les, je les vois venir. Je pense, que, je pense qu'on va se manger du chant clair sur le prochain album. Je le sens, je le sens comme ça. Niveau inspiration, euh, niveau inspiration je, je pense... Moi, ça me fait penser quand même beaucoup aux vieux classiques, en fait. Ça me fait penser... Euh, clairement, on écoutait tout à l'heure un titre avec Slive... Euh, il y a des riffs qui font penser à Master of Puppets, il y a des riffs qui font penser clairement à, à du Rest in Peace. Mais c'est un peu hybride, ça va faire penser, euh, penser aussi à un, des albums de, de, du groupe Death, par exemple, comme, comme Symbolic. Il y a parfois des, des mélodies qui vont se rapprocher un peu de ça. C'est un album qui est hyper agréable, alors qui reste, euh, reste quand même un peu complexe. C'est-à-dire que bah, ça reste du trash, quoi, euh, un peu, en plus un peu technique, un peu poussé, c'est-à-dire qu'on va pas euh, on va avoir du mal à se rappeler les morceaux tout de suite. Quoi. Ça, ouais. c'est, ça, c'est clair. Mais par contre, il y a quand même pas mal de... Un peu comme le faisaient des groupes euh, un peu précurseurs, comme Sepultura, par exemple, sur Rise où d'un coup, tu vas, te, tu vas te prendre en fait une coupure dans, dans le morceau, en fait, gros break, ça s'arrête et ça part sur autre chose. Et, et ça, ils le, ils le font assez bien. Les morceaux sont cohérents, mais il y, euh, y a toujours une petite surprise quand même, je trouve, dans les, dans les morceaux. Et euh, la, 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 la prod est assez cool, elle est assez, cou- en tout cas, on entend tout. Euh, c'est, c'est, propre, c'est pas fatigant, c'est un peu, euh, c'est, c'est, un peu froid. Je trouve que moi j'aime bien quand même les prods de trash qui sont un peu, un peu moins parfaites, c'est-à-dire un peu plus, euh, un peu plus vivante, quoi, un peu plus organiques euh, qui, dégueulent ouais. dégueule un petit peu plus. Là, c'est quand même vraiment très, très chirurgical. Ouais, ça me fait un, penser un, d'ailleurs en parlant de, quoi. ouais. Ça, ça me fait penser un peu en parlant de chirurgical d'ailleurs. Euh... Ça sonne un peu comme les albums récents de, de Carcass aussi, tu vois, euh, mm. un peu ce, ce ce côté un peu trash death euh, euh, très très chirurgical, très froid. Mm. C'est enfin euh, c'est vraiment un album je l'ai beaucoup beaucoup écouté ces derniers temps et, euh, et honnêtement si alors si vous aimez un peu euh, ouais si vous êtes si vous êtes dans le dans le trash euh, clairement allez-y quoi c'est c'est cool. Alors c'est pas évident à trouver. Euh, c'est sorti chez Redefining Darkness je crois. Je, alors okay. je ne l'ai pas sous les yeux mais je crois que c'est ça, euh, qui a un label assez productif et qui a pas mal de hype en ce moment, qui sort des, des bonnes prods, euh, et c'est sorti que en CD par contre, donc euh, j'ai essayé de l'acheter en vinyle mais je ne l'ai, l'ai pas trouvé, donc je me suis rabattu sur le CD, D'accord. et d'après ce que j'ai compris ça ne va pas sortir en vinyle. D'accord. Donc euh, si ça vous branche, essayez de l'acheter rapidement parce que ça pue le, le truc genre dans 6 mois c'est, c'est sold out et, et ça ne va pas être pressé avant longtemps. Donc euh, ouais, je pense que je pense que si jamais c'est l'extrait qu'on vous met vous branche, euh, tardez pas trop pour, pour vous le procurer. Et du coup on a sélectionné un titre qui s'appelle cannibal. Ça fait du bien c'était paranorme le groupe de trash suédois à suivre mon grand slive qu'est ce que tu nous présentes maintenant
1: bah écoute si tu me le demandes si gentiment on peut on peut s'arranger quoi alors écoute moi je vais te proposer du black metal ah. alors toujours pareil je, voilà c'est, c'est pas une nouveauté nouveauté hein, ça date de ça date d'il y a un an en fait hein, c'est sorti je crois début 2020 Ouais, c'est ça, c'est sorti pendant le confinement, je crois. J'ai écouté ça en boucle pendant le confinement, j'ai adoré. J'ai adoré. Donc, c'est un groupe hollandais qui se nomme, attention, attention, accent, Euh, Flousterars. Voilà, Flousterars, pour le prononcer à la française. Euh, voilà dernier album Bloem ou Blum je sais pas comment ça se dit Blum euh, Blum voilà super. ça doit vouloir dire fleur je pense euh, ben, très certainement puisque la pochette est étonnante pour un groupe de black metal puisque c'est un gentil chant de coquelicot avec un ciel bleu donc euh, comme quoi hein, le visuel est plus que jamais important puisque c'est la pochette qui m'a donné envie enfin en tout cas qui m'a qui m'a interpellé tu vois et je me suis dit tiens c'est un groupe de black metal et ils ont une pochette comme ça il faut que j'aille écouter ça. Et ça n'a pas loupé, c'est excellent. C'est excellent. Donc, euh, groupe hollandais, donc, Fluster Art", ça veut dire les chuchoteurs ou les murmureurs. Hein, voilà. C'est leur troisième album. Alors, ils sont deux, hein. c'est, pas, c'est pas vraiment un groupe, hein, c'est un duo. Il euh, y a un instrumentiste qui fait tout, basse, batterie, guitare, etc. et un parolier chanteur. Euh, ils sont formés depuis 2009. Ils sont sont, mais ils sont vraiment actifs depuis leur premier album qui, est, qui date seulement de 2014. Euh, donc le, le premier album est vraiment pas mal, le deuxième est vraiment très très bien. Et, euh, et celui-là, euh, je sais pas encore si je le préfère au deuxième ou si je le trouve moins bon, mais, euh, mais en tout cas c'est vraiment du très très bon. On est sur du Black euh, Atmo, purement atmosphérique mais pas de l'atmosphérique à clavier euh, tu vois pas pas truc grandiloquent du tout du tout on est souvent sur des tempos assez lents euh, des mélodies hyper répétitives etc en fait, il y, y a très peu de claviers, mais c'est surtout voilà, des thèmes de guitare qui sont très répétitifs. Bien qu'il y ait pas mal de blast etc., ça reste toujours quand même assez contemplatif. Quoi, tu vois c'est, euh... Euh... Alors souvent, c'est marrant, les morceaux sont structurés en deux parties plus ou moins distinctes. Il y a une partie plus black standard en hein, premier, avec blast très mollo, etc. Et... Après, il y a une cassure et une, une partie plus atmosphérique, plus lente, où il laisse plus de place à la mélodie, aux tournes hypnotisantes et tout. Alors, c'est marrant, il y a une utilisation quand même peu commune des cuivres. Il y a notamment des trompettes sur plusieurs titres. Euh, et c'est marrant parce que ça donne un aspect, tu sais, un peu historique. Ça fait... Ça f- ça fait un peu comme souvenir de guerre, quoi, tu vois. Alors je sais pas de quoi parlent les textes, hein, je... parce que c'est en hollandais, <rire> je ne parle pas hollandais, tu vois, comme tu as pu t'en douter. Euh, donc je sais pas de quoi ça parle, je pense que ça parle de nature ou de trucs comme ça, mais... Mais, euh... mais c'est vrai que si tu me disais que, c'était... que ça parlait de la guerre, ou, tu vois, de... euh, ça ne m'étendrait pas, quoi. En tout cas, c'est vrai que le, le, côté, hein, le côté trompette, comme ça, ça fait un peu hymne pour les morts, hein, tu vois.
0: Et, et du coup, euh, la partie un peu plus orchestrée et faite, euh, c'est au, les cuivres et tout, c'est, c'est tout fait au synthé, du coup
1: Eh ben non, c'est... justement.
0: C'est un vrai trompettiste.
1: Ah, c'est intéressant. Et pour le coup, ça change tout parce que parce que en fait, il n'y a, tu vois, il y a pas ce côté poète-poète ridicule où, ouais. tu vois, mmh. et puis il n'y a pas le côté atmosphérique euh, numérique. Et celle-là, ouais. on est dans le, dans le truc le plus organique qui soit, quoi. Le troisième morceau pour ça, c'est le c'est le meilleur. Euh... Il y a toute une outro euh, euh, à la trompette, euh, tu vois, riff, euh, riff, guitare, trompette. Putain, mais ça défonce, quoi. Et d'ailleurs, dans ce morceau-là, le chanteur euh, a un chant plus mélodique, un peu, un peu à la manière de Primordial, tu vois. Il, il gueule, ah, mais, oui. mais, mm-hmm. mais plus, euh, plus mélodique. C'est, pas, c'est plus du chant black, quoi. Euh, mais c'est assez arraché, quand même, hein, comme, comme chant, plus, que, plus encore que Primordial. Ce morceau, il est, pff, putain, il est vraiment génial. Je pense que pour moi, c'est le, c'est le meilleur quand même du, du disque. Euh, et on parlait de basse hein, dans une émission passée. Et j'ai noté quand même dans cet album, c'est marrant parce que une... la basse a une place quand même assez particulière. Et Souvent, elle vient jouer des contre-champs et des mélodies, tu vois, bien à elle. Quoi. Et, et en plus, elle n'est pas mixée euh, très grave. C'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup de grave. Le, le grave de l'album vient surtout de la grosse caisse. Euh, du coup, c'est du coup c'est étonnant, d'ailleurs parce que ça donne un mix qui respire beaucoup. Quoi. Ça c'est pas c'est pas c'est pas très chargé, tu vois. Et on a un mastering qui est très dynamique en fait. Et, euh, et du coup le grave vient uniquement de la grosse caisse et la basse elle elle est vraiment euh, elle est vraiment entre la grosse caisse et les guitares quoi. Et du coup elle a une place hyper particulière qui fait qu'on la distingue très très bien. Et très souvent elle vient faire des contrechants comme ça et c'est, c'est super beau. D'ailleurs, les guitares sont très souvent jouées en accords ouverts, tu vois. C'est pas juste des des power chords à à deux ou trois sons. Euh, C'est souvent des accords ouverts, des accords euh, mineurs, majeurs, etc. Mais mais, euh, souvent enrichis, quoi. Souvent enrichis, euh, des neuvièmes, etc. Euh, Et ça vient créer, tu vois, les les accords qui, qui changent un peu, dont les enrichissements changent. Euh, au, au sein d'une même mesure tu vois un accord va changer d'enrichissement au fur et à mesure plus la basse qui vient de se greffer etc ça fait tout un enchevêtrement de mélodies tu vois qui est assez intéressant quoi euh, c'est assez riche tu vois euh, du coup le morceau qu'on va écouter là Vlec euh, c'est, euh, c'est un peu le, le plus représentatif quoi tu vois de de l'album, il a sa deuxième partie, euh, donc la partie Atmo, euh, il y a un, même un arrangement de cordes qu'on, qui n'est pas hyper flagrant, tu vois, mais quand même euh, c'est là et c'est très bien fait parce que c'est des vraies cordes ou alors si c'est pas des vraies cordes, c'est très très bien fait par contre. Euh, les mecs, ils n'ont pas fait ça au hasard. La prod, euh, la prod super parce que c'est, c'est en même temps soigné et en même temps euh, minimaliste dans la tradition black en fait, quoi, tu vois, c'est pas on n'est pas sur du gros son on n'est pas sur du c'est, c'est très organique en fait quoi ça il n'y a rien de il a rien qui sonne qui sonne qui sonne sur fait ou qui sonne moderne quoi il euh, n'y a aucune fioriture, il y a peu d'effets il y a très peu de de réverb c'est, c'est souvent les réverb que tu entends c'est les c'est des c'est réverb de pièces naturelles en fait tu vois de la batterie c'est la réverb naturelle de la pièce de la batterie par exemple tu vois il n'y a pas de il a pas de quoi on comprend tout très très bien Mais voilà, c'est assez assez brut quoi. Euh, C'est très court. Cinq titres pour 33 minutes, moi j'adore. J'adore. Parce que, en fait, mais j'adore parce que il n'y a aucune minute à jeter, en fait. Tu vois, sur 33 minutes, j'en jette pas une. Tandis que s'il y avait eu peut-être deux morceaux de plus, ben, peut-être que ça aurait été moins. Tu vois, ça aurait été moins le cas. Euh, Donc voilà, moi ça j'aime bien. Il n'y a rien à jeter, et ça, c'est quand même l'essentiel. Est-ce que c'est un vrai batteur qui joue C'est un vrai batteur qui joue, oui, tout à fait. C'est le mec qui fait... Euh, c'est l'instrumentiste en question, en fait il, fait. il fait tous les instruments, batterie, basse et guitare. OK. Il y a juste un chanteur euh, à côté, quoi. Voilà, c'est, c'est sorti chez Eisenwald. Euh, en tout cas, euh, ce label-là, c'est vrai qu'on se disait justement dans le dernier dossier que c'était bien de s'intéresser au label, tout ça. Euh, effectivement, c'est vrai que vu que moi, ce groupe-là me plaît, je suis un peu allé fouiner... Dans, la, dans le catalogue de Eisenwald et effectivement j'ai, à chaque fois j'ai écouté quelques trucs comme ça j'ai jeté des oreilles par-ci par-là et c'est vrai qu'à chaque fois ça, ça me plaît bien quand même et c'est marrant donc euh, je pense que je vais creuser un peu ce label pour voir un peu. Voilà ce que je peux dire sur cet album magnifique de Flusterars Blum sorti <rire> euh, il y a un an. Alors on écoute, euh, on écoute, ben voilà, on écoute le morceau Vleck qui est le complet et le plus représentatif du disque. VLEC Rears, Bloom <rire> et le morceau Vlek sorti euh, sorti en février 2020 super groupe de black metal euh, hollandais voilà je vous conseille cet album alors mon petit Wax
0: qu'est-ce que tu nous as sorti encore alors moi la grosse grosse pépite hein. grosse pépite euh, alors c- ce groupe là a pas mal la hype quand même depuis quelques temps et tous les gens que je croise depuis quelques temps me disent putain j'ai fait une découverte et tout, écoute ça, mais tous sans exception. Et je fais partie de ces gens-là aussi, puisque je, je, je t'ai dit probablement putain, écoute ça, c'est trop bien. Oui, bien Donc, sûr. je vais vous parler d'un groupe japonais qui s'appelle Significant Point et qui vient de sortir son premier album officiel qui s'appelle Into the Storm. Okay. Alors Significant Point, alors moi, moi, je pense que il y a un pote à nous qui me l'a recommandé, mais j'ai, j'ai, il me semble que quand il me l'avait recommandé, j'avais déjà écouté. De, alors je sais plus dans quel ordre ça s'est fait, et surtout j'avais vu passer énormément la pochette. Donc la pochette est très belle, hein, c'est un espèce de ouais, elle, a, elle est entre très belle et un peu de mauvais goût. Je sais pas trop encore, mais il euh, y a des espèces de ouais, c'est à la japonaise, hein, c'est, 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 c'est nos limites quoi. Les gars, ils y vont avec le cœur, c'est, c'est nos limites. Il y, y a des espèces de soldats euh, un peu euh, genre euh... Post-apocalyptique avec des espèces de grosses mitrailleuses là qui tirent sur un, dra- sur un dragon. Non, mais si, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Ils ont avec peur de rêves. Av- ouais. Avec des avions derrière et tout. Bah bon, voilà, c'est tout much quoi. C'est, c'est complètement too much. Mais bon, tout dans cet album et dans ce groupe est too much de toute façon. Donc voilà, moi j'ai été pas mal déjà attiré par, par la pochette. Alors, Significant Point, qu'est-ce que c'est C'est un groupe de speed metal. Euh, pur et dur quoi. Quand tu quand tu lances l'album, t'en prends plein la gueule, c'est ouais, c'est vraiment du c'est vraiment du c'est, je crois que c'est la définition même, la quintessence du speed metal. Ça va à 200 à l'heure, double grosse caisse en permanence. Ça riff en veux-tu en voilà, voix sur aiguë, solo euh, solo euh, toutes les 30 secondes, un coup un guitariste, un coup l'autre. Euh, euh, en fait tu lances l'album t'en prends prends plein la gueule et surtout il y a ce côté vraiment à la japonaise alors quand je dis ça on va va y venir tout de suite hein, on va parler du chanteur donc le chanteur il a fait le choix critiquable ou pas de chanter en anglais sur la plupart des des morceaux est-ce que c'est bien ou pas il y, a, il y en a que ça pourrait déranger parce qu'il a vraiment un accent de chiotte, mais, mais vraiment, c'est à dire que il est vraiment en mode rien à battre, c'est à dire que, enfin, tu vois, c'est, c'est comme les types qui te parlent de, de Judas Priest, tu vois, en, <rire> en, en, <rire> ouais, ouais. C- c- sans complexe, tu vois, et, c'est, et, je, et, et, je, et je juge personne, hein. bah lui, il est pareil, tu vois, il, il, son, son anglais est vraiment catastrophique, quoi. Et du coup c'est quand même même un petit peu particulier, mais mais c'est très japonais aussi, il y va tellement à fond et tu sens que c'est tellement honnête tout ce qui fait que que ça passe quoi. Après on peut parler aussi de la justesse un peu du chant, alors bon, il y en a que ça pourrait déranger aussi, (rire) c'est pas mon cas euh, je rigole parce que je vois la bonne gueule de Slive qui est en train de se marrer parce que je sais que lui il a dû souffrir euh, tout ce qu'il savait quand il a écouté cet album. Non, je vois pas de quoi tu parles. <rire> Moi j'ai adoré. Après, je suis d'accord sur le fait qu'il en met pas une dedans. Euh, voilà, voilà, on est bien d'accord. Quoi. Mais c'est, c'est à un moment il faut le voir comme. Euh, c'est de la fougue, en fait. Il chante. Comme le mec de. Comme le, le mec de Mani euh, Ben en 15 ans de carrière, il en a pas mis une dedans. Le mec de Siriton Gold, c'est pareil, tu vois, Siriton Goal ça ça ultra hype en ce moment tout le monde est en train de revenir sur les albums de Siriton Gold en disant ah, trop bien Siriton Gold et tout il en a jamais, jamais, jamais il en a jamais mis une dedans le, le chanteur de Omen il en a jamais mis une dedans donc il y a quand même euh, c'est pas une démarche artistique c'est juste euh, il fait ce qu'il peut mais c'est fait vraiment avec les coronnes quoi là pour le coup on peut pas on peut pas lui enlever ça et surtout, 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 alors je sais pas comment va évoluer ce groupe, mais il y a un titre, le titre éponyme sur l'album, qui est chanté en japonais. Donc c'est le titre que je vais vous mettre tout à l'heure. Et là, pour le coup, ça prend quand même d'un coup, en fait. Dès que ce, ce, dès que ce, ce, ce défaut est gommé, euh, le, le, en fait, le, le fait de chanter en japonais, je pense qu'il n'a pas à intellectualiser les paroles et tout ça. Et en fait, il chante mieux, quoi. il chante clairement mieux, je trouve. Et du coup, je me demande si sur le prochain album, ça va chanter plus en japonais, s'ils vont assumer le truc, en fait, ou, euh, ou s'il si, si, va continuer à chanter en anglais, je, je, je sais pas, mais je serais curieux dans les commentaires de savoir ce que vous en avez pensé. Alors, encore une fois, j'ai pas lu de chronique, mais je suis à peu près certain qu'il y a une personne sur deux, quand il écoute ça, il dit, putain, le chant, je peux pas. Alors que, alors que moi, j'ai, j'ai vraiment adoré, et au fur et à mesure de, des écoutes, euh, c'est vraiment un des points, je trouve, d'accroche vraiment, vraiment très important de l'album. Et malgré tous ses défauts, il apporte quand même une personnalité vraiment hyper forte, comme peuvent le faire des chanteurs par exemple. Si tu prends le, des, des chanteurs qui divisent, comme tu vois le, le chanteur de Agent Steel par exemple, euh, dont j'ai oublié le nom, Cyrus, euh, c'est un chanteur qui divise parce qu'il il chante d'une manière vraiment, vraiment bizarre, en voix ultra suraiguë et tout ça. Mais ça apporte quand même un caractère de dingue euh, euh, à l'album, quoi. Euh, et au groupe. Donc euh, c'est clairement le, la patte du groupe. Et, et là, le chanteur, ouais dans Significant Point, je trouve, met vraiment le, voilà, le, le, les bollocks sur la table et il dit « Ok, bah, il faut un frontman, j'y vais, quoi. Je, je, je pars à la guerre. » Et ça se ressent bien dans l'album, c'est vraiment cool. Les morceaux, euh, donc Speed, alors ça, ça va sonner... Euh, ça sonne comme du speed, pas pas ultra mélo quand même. Hein. C'est quand même vraiment vraiment rentre dedans. On n'est pas, pas sur du Halloween quoi. On va être plutôt se rapprocher de groupes comme comme Enforcer par exemple ou ce, ce genre de groupe. Euh, donc vraiment rentre dedans, très rapide. Je trouve que le gratteux ou les gratteux s'en sortent bien. Euh, parfois c'est un peu too much, mais encore une fois euh, à la japonaise quoi. Mais je trouve que dans l'ensemble les, les solis racontent quelque chose. Euh, c'est, c'est voilà parfois c'est un peu trop long mais dans l'ensemble dans l'ensemble c'est très bon moi c'est un album que j'ai énormément écouté et qui qui passe vraiment tout seul et pour le moment il est euh, dans le haut de la pile en tout cas pour moi pour l'année pour l'année 2021 quoi
1: cool écoute euh, moi bon, j'ai vraiment j'ai juste écouté le, le titre que, que tu vas nous mettre là euh, donc je peux pas avoir un avis je peux bon, clairement pas avoir un avis euh, complet là dessus euh, pff... En fait, euh, oui, bon, oui il chante comme un cul, bon, ouais, bon ben ça, d'accord. Mais euh, au-delà de ça, je ne sais pas, je n'ai pas accroché parce que, ça, en fait, ça m'a fatigué, quoi. Tu vois Pourtant, euh, bon, je, tu vois, on en écoute des trucs violents, hein, c'est pas le problème, hein, mais, euh, je ne sais pas, ça m'a saoulé, ça m'a saoulé, ce, ce truc... Euh, ce truc d'en foutre partout le plus possible, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, ah bah même ouais, ouais, le c'est... son <rire> est horriblement agressif, c'est, ouais. c'est horrible quoi. Enfin,
0: ouais, ouais, je... ça, en fait, c'est, c'est. Mais c'est spinal tap en fait, hein. C'est... T'es à fond de... tu sais, voilà, les amplis ils sont sur 11. Ouais, et, ouais, puis, c'est euh, ça. et puis tu joues, tu, tu cries et tout ça, mais c'est ouais, typique c'est, c'est, c'est typique, hein. c'est ouais. typique euh... et puis il voilà, y a ce
1: côté dans, dans le, la, la, un peu la manière de chanter tout ça, ou, mais même la manière de jouer tout ça, il voilà, y a ce côté japonais qui moi me, me, me saoule un peu en fait, il y a un côté adolescent qui me, qui me touche pas en fait
0: c'est juvénile il y a un côté comme ça ouais. c'est candide en fait c'est, candide. c'est ça, c'est euh... ça c'est candide, mais c'est, alors ça, je sais pas après si c'est, si c'est le, 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 le fait que, que le métal japonais euh, aille dans ce sens-là ou le fait que ce soit leur premier album et que du coup, il y a un peu tous les. Ils tombent un peu dans toutes les choses trappes marrantes, tu vois, un peu tous les clichés. mais euh, je je trouve que c'est assumé quand même et que c'est fait fait avec fraîcheur ouais mais peut-être que c'est une volonté aussi hein, de faire un truc, c'est leur premier donc euh, peut-être un truc
1: ultra direct pour le premier et peut-être qu'ils auront d'autres choses à dire
0: euh, plus tard hein, aussi. hein. peut-être, en tout cas moi je je vous recommande d'aller jeter une oreille là-dessus et là on va s'écouter du coup le fameux titre éponyme qui est chanté en japonais Into the Storm Bon
2: ou pas
1: Il donne de la voix, nickel putain t'es le meilleur bon, De quoi tu nous parles Alors ben, maintenant on va passer aux vieilleries hein. Alors moi j'ai Et choisi oui. une vieillerie pas si vieille mais quand même hein, puisqu'elle fête tout juste ses 15 ans euh, Bon alors là attention les gars, attention, chef d'œuvre. Donc on parle de dissection Dissection pour ceux qui connaissent pas, groupe suédois de black metal qu'on ne présente plus euh, dont voilà deux albums totalement cultes de l'histoire du black hein, dans les années 90 Somber Lane et Storm of the Light Bane sortis en 93 et 95 respectivement le guitariste chanteur, leader, tête pensante et tête dérangée euh, John Notteveld incarcéré pour complicité de meurtre en 97 ah, pas gentil monsieur, hein, pas gentil, hein. on est sur du black metal, pas gentil hein.
0: ah, c'est vénérant
1: voilà Donc euh, voilà, il prend 8 ans de toll, du coup il écrit beaucoup, 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 beaucoup en prison, et il sort de prison en 2004, et il reforme du coup dissection, et enregistre Rain Chaos, l'ultime disque de dissection. Un disque donc aux allures de testament, puisque en août 2006, Notre-Vade, quelques mois après la sortie de l'album, se suicide en se faisant tout simplement bah, sauter la cervelle. Bon, voyons, par arme à feu, on ne va pas faire dans la dentelle quand on est un blaqueux. Voilà, donc il s'est suicidé lors d'un rituel satanique, en hein, aurait de bougies disposées en cercle devant un grimoire, etc. Bon, voilà, le mec était un peu timbré sur les bords. Donc clairement un type dérangé, mais, mais il faut bien concéder quand même que son œuvre est immense. Trois albums, trois perles d'une rare, très rare qualité euh, et une empreinte indélébile sur le genre. Euh, clairement, on ne présente plus, comme je disais, on présente plus Dissection dans le black metal. Donc si vous ne connaissez pas ce groupe, il faut absolument écouter Dissection, les trois albums. Voilà, ça se mange facile, c'est magnifique du début à la fin. Donc ce disque-là, spécifiquement, Rain Chaos, qui fait donc juste ses 15 ans, est un disque de heavy metal. Eh ben oui Vade du coup, euh, à ce moment-là, retire de ce disque quasiment tous les ingrédients qui font, euh, font dissection et du black metal pour laisser place à du pur heavy, euh, ultra mélodique. Il n'y a que sa voix, en fait, qui reste black metal. Euh, vous ne trouverez pas ici de blast beat ou de guitare en tremolo, ça n'existe plus. Euh, vous allez entendre plutôt des riffs de tueurs, mid tempo la plupart du temps, hyper bien produits, euh, des solos de guitare et interventions de guitare lead, euh, Dean de Adrian Smith. Euh, bon, le type euh, est un guitariste très doué, euh, au-delà d'être un compositeur de génie. Quoi. Et alors, surtout, tenez-vous bien, il y a des refrains ultra accrocheurs. Donc, euh, c'est assez rare dans le black metal pour être souligné. Euh, alors, ça vient bien sûr du fait que ce soit mélodique, évidemment, mais alors surtout, surtout ça vient des lignes de chant. Euh, notre Vade en fait a une manière de, de découper son chant, d'écrire ses textes, euh, c'est presque pop en fait. Tout est, hein, tout est rythmiquement, impeccablement agencé. Euh, les syllabes, les rimes, euh, et malgré la voix hurlée, eh ben, ça chante. Euh, donc, ça, quand même, c'est. Il faut le faire, quoi. C'est quand même du génie, c'est vraiment la perfection, quoi. Euh, Alors, les textes en eux-mêmes, bon, ben voilà, ce sont des déclamations sataniques. Euh, Les refrains sont souvent des formules de magie noire euh, en en latin, je crois. Je crois que c'est du latin d'ailleurs souvent, euh, tiré d'un obscur livre, d'un culte luciférien, etc. Enfin bon, voilà. Euh, donc évidemment, bon, ça rajoute un côté hyper occulte, hein, à, ce, à ce heavy metal-là, du coup, parce que, parce, que, parce que c'est réel, en fait, si tu veux, le, les, les croyances de notre veille étaient tellement réelles, euh, au point qu'il se fera sauter la tête, parce qu'il estimait avoir accompli son œuvre sur Terre, etc., et bon, quelque part, on peut pas nier qu'il, a, qu'il, ait, qu'il ait laissé une, pla- une trace incroyable de son passage, en fait. Hein. Il est clairement devenu une légende. Euh, donc voilà, donc c'est vrai que le, le côté occulte est vraiment là, et quand on connaît l'histoire, quoi. quand on connaît l'histoire, vraiment, ça, le disque fait presque flipper. Quoi. Euh, donc le, l'album se termine sur Mahakali, un morceau aux allures de prière satanique c'est clairement un des meilleurs morceaux de l'album et peut-être une des meilleures fins d'album qui soit je pense euh, fin, bon, voilà. bon, inutile de vous dire que voilà, moi c'est un de mes disques de chevet, hein. je l'écoute à peu près euh, à peu près 10 fois par an euh, je le considère très clairement comme un des plus grands disques de tous les temps euh, tout style confondu je déconne pas du tout hein. c'est, c'est, une, c'est une des plus belles perles qu'on ait pu engendrer dans, dans ce genre de musique euh... toi
0: du coup Wax tu, tu le connais cet album, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses et eh ben j'en pense rien parce que je l'ai écouté euh, à sa sortie et je pense ne l'avoir jamais réécouté depuis et j'en ai aucun souvenir mais quel sacrilège mais malheur à toi je connais, je connais assez bien euh, les, les deux autres studios plus le, le live euh, alors pas le dernier mais le live de Wacken de 97 je crois euh, oui euh, le live live classique quoi. live legacy ouais ouais c'est vrai que <coughs> toute la première période en fait de, de, de dissection euh, bah moi j'adore quoi hein, la, la, le black death comme ça black death suédois enfin euh, tu peux en mettre toute la journée il n'y a aucun problème quoi mm-hmm. euh, ap- après euh, Rain chaos j'en ai toujours entendu que du bien mais vraiment que du bien et après euh, je ne sais pas quel quel Joue le fait qu'il se soit suicidé après, si tu veux, dans le côté légendaire qu'a cet album, tu sais, enfin, mmh. oui, voilà, oui, oui, Le timing fait que on regarde cet album d'un, d'un autre œil, peut-être, et Sûrement. Mais, mais par contre, je, je, je peux pas t'en parler plus. Je l'ai pas écouté depuis hyper longtemps. Quoi. Euh,
1: j'assure vraiment que musicalement, c'est, c'est une prouesse euh, en fait. Il y a une simplicité. Qui, là-dedans, qui est, qui est déconcertante en fait. Tout est très simple, tout est hyper digeste, quoi. À un point que. On dirait que c'est facile. Alors que ça l'est pas du tout. Hein. Et c'est ça qui fait en général les grands disques. Hein. Quand tu écoutes Number of the Beast, tu pas l'impression que c'est compliqué. Hein. Euh, quand tu écoutes le Black Album, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire Il y a une simplicité qui se dégage de ces disques-là. Tu vois, peut-être plus même Back in Black. Tu vois Le truc, le côté hyper simple. Euh, très direct, il euh, y a et voilà et vraiment on est dans le millimétrisme tu vois on, on met un un petit peu plus de ci un petit peu plus de là tac et vraiment c'est tout est tout est très facile tout est très simple il y a rien qui dépasse et là on est clairement là dedans quoi euh, dans un genre voilà heavy euh, blackisant mais euh, Mais putain, moi je trouve trouve que cet album est incroyable. Moi je suis pas trop sensible au fait qu'il se soit suicidé après. Enfin, moi j'ai découvert Dissection très tard en fait. Donc en fait j'en ai un peu rien à foutre, tu vois, de l'histoire du du bonhomme. Tu vois, je je m'en carre un peu, tu vois. Je conçois que ça a eu une importance en fait pour les fans et tout. Mais moi en fait, quand j'ai écouté ce disque pour la première fois, je connaissais pas l'histoire de Dissection, je connaissais pas le mec, je savais pas qu'il s'était suicidé, je savais pas que c'était un sataniste, tu vois. Je ne connaissais pas tout ça. Je l'ai su qu'après. Euh, et dès le début, moi, j'ai trouvé cet album incroyable. Incroyable. C'est... Euh, pff, le jeu de guitare, les riffs, tout, tout est excellent. Et puis, et puis les lignes de voix, quoi. C'est... Il n'y a, y a rien à jeter sur ce truc, quoi. Il n'y a pas une seconde à jeter. C'est, c'est totalement dingue. Donc, bon... Pour vous faire une idée, j'ai décidé de vous mettre un morceau que j'adore, qui s'appelle Dark Mother Divine. C'est un morceau mid-tempo de tueur, euh, et avec une accélération pour la deuxième partie, moi qui me met toujours à tous les coups, qui me met à genoux, et des interventions de guitare lead complètement maïdonesques. Enfin bon, voilà, grand titre, grand album, grand artiste qui était euh, Vade. dissection, Dark Mother Divine. Section Dark Mother Divine, tiré de l'album Rain Chaos, sorti en 2006, donc il y a tout juste 15 petites années. Voilà, 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 voilà. Euh, mon petit wax, alors, ta vieillerie de la semaine à toi, qu'est-ce que ça peut bien être
0: Je vais vous parler de Rainbow, ah. aujourd'hui. Décidément, tout commence par Rain. Tout commence par Rain. Euh, pourquoi je vous parle de Rainbow en fait, je vous avais dit que je traînais pas mal sur euh, un site qui s'appelle Rature Music, qui est un site sur lequel les gens viennent mettre des chroniques, etc. Et je m'étais paumé, alors c'était, c'était il y a un petit moment déjà, sur, sur quelques chroniques de, de Rainbow quand je découvrais le groupe. Et, euh, et, je, et je me souviens que donc, j'ai, j'ai eu une consommation assez boulimique de Rainbow. J'ai, pendant une période, j'écoutais que ça, j'écoutais tous les albums. Et, euh, et je me rappelle que euh, tout le monde... Sans exception, chier sur le, le rainbow des années 80, quoi. Donc, genre, euh, après Long Live rock and Roll, euh, ça y est, c'est, c'est, c'est fini. Putain, il n'y a, euh, a plus d'IO. Euh, c'est, 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 c'est de la merde et tout. Ah c'est non, mais FM. de toute façon, la musique
1: rock à partir de 1980, c'est de la merde. Hein. <rire> oh, voilà, on est
0: d'accord. Et donc, du coup, j'ai mis, à cause de tous ces connards, j'ai mis hyper longtemps à écouter les derniers Rainbow en fait et le jour en fait où j'ai écouté alors Difficult to Cure qui est euh, c- l- celui juste avant dont je vais vous parler puis donc Straight Between the Eyes donc il y a un album qui a dû sortir en 82 je crois je suis pas sûr sûr <coughs> mais mais qui a un album qui se fait chier sur la tête en permanence par tout le monde parce que C3FM, ils ont cherché le hit, etc. Mais ça fait partie de ces albums, en fait, ou à un moment, ou même de ces groupes, hein, où il faut accepter que il y a plusieurs périodes et il faut faire le deuil, en fait. Tu vois En fait, je suis, pas, je suis pas en train de parler, tu vois, de de, de, de de X-Factor, tu vois, où Blaise Bailey vient chanter. Blaise Bailey chante pas bien, contrairement à Dickinson. Là, par contre, euh, donc le chanteur, là, de Jolene Turner, qui remplace Dio, Mmh. c'est un putain de chanteur mais un putain de chanteur le, 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 il a une voix qui se rapproche de ouais ça va taper che, che, dans du euh, dans le, euh, le mec de foreigner dont j'ai oublié le nom euh, tu vois c'est genre vraiment très aware en fait des, des voix mais magnifique il a une voix magnifique mmh. et, et c'est, c'est hyper injuste en fait de comparer euh, je trouve maintenant que j'ai digéré la discographie c'est c'est, c'est pas réglo, je trouve, de comparer. C'est une erreur, en tout cas, de comparer euh, euh, ce qu'a fait Dio après euh, Long Live Rock'n'Roll et ce qu'ils euh, Dio. Rainbow euh, après Long Live Rock and Roll et, et, et avant Long Live Rock and Roll en fait. C'est pas. Pour moi, c'est juste pas le même groupe, en fait. C'est pas le même groupe. Les, les premiers albums sont vraiment euh, très Deep Purple dans l'esprit, avec le côté. Euh, avec Dio qui ramène vraiment ce côté euh, hyper épique. Tu vois, dans le, que ce soit dans les thèmes qui sont abordés dans, le, dans la musique et tout après tu t'as euh, le, le Blackmore euh, qui a aussi ce côté très euh, très euh, lyrique tu vois dans son jeu de guitare et tout ça et ça bah, ça se gomme un petit peu parce qu'à partir des années 80 et eh ben il y a MTV il y a le, le poids du marché américain et tout ça et on peut pas leur en vouloir à un moment ils ont cherché euh, le hit quoi mmh. et ils ont eu des des gros hits d'ailleurs hein, euh, euh, sur, euh, notamment sur euh, difficult to cure là le premier morceau dont j'ai oublié le nom euh, since you've been gone et vient cet album donc euh, straight between the eyes avec des titres mais de folie sur cet album déjà donc euh, le, le, le morceau d'ouverture death alley driver donc c'est un gros euh, gros heavy metal des familles euh, on, on, est en, on est en 82 hein, ou 83, donc euh, 82 je crois, hein, je, je, vais, je vais le dire une bonne fois pour toutes, cet album date de 82. Euh, pour l'époque, donc euh, pour rappel, voilà, il y a la, la New Wave of British Heavy Metal qui arrive quand même en Angleterre. Euh, eux, ils sont un peu coincés parce qu'ils ont commencé déjà à foutre le doigt un peu dans la FM. Euh, donc du coup, ouais ils ont, c'est, c'est, un, c'est un peu compliqué, mais ils ont quand même ce... Ce, cette présence d'esprit de balancer un gros truc heavy metal. Euh, et Rainbow a toujours eu ce, ce truc de, de bien savoir euh, euh, ordonner les morceaux, si tu veux, dans, leur, dans leurs albums. Les, les premiers morceaux qui arrivent sur les albums de Rainbow, à chaque fois, c'est, euh, c'est des morceaux qui, te, qui t'agrippent direct et qui te disent non, non, reste là et écoute le, l'album en entier. Quoi. Mmh. Et donc euh, le morceau d'ouverture, là, Dessalé Driver, est vraiment, vraiment excellent. Et après, donc, dans tradition heavy metal... Euh, euh, pur et dur quoi, hein. ça pourrait être un morceau de, de Dio sans problème et après eh ben, on, a, on a plusieurs trucs euh, sur cet album on a des morceaux vraiment très euh, euh, plutôt FM-aware mais il y a toujours cette pointe de, de, de mélancolie par exemple le morceau Stone Cold qui est vraiment vraiment excellent il euh, y a des morceaux qui vont être plus euh, rock un peu, euh, un peu dans la tradition de, de Deep Purple comme, comme Power par exemple ou Miss euh, ou, euh, Mistreated il y a des morceaux qui sont euh, qui sont dans, euh, qui qui dans vont se rapprocher de groupes comme YNT par exemple, morceaux comme Rock Fever, et puis il y a des morceaux qui rendent hommage à la première partie, euh, aux premières années de, de Rainbow, hein, comme le, le morceau de, de clôture, là, Eyes of Fire, qui est un morceau beaucoup plus long puisqu'il va taper quasiment dans les 7 minutes, et euh, un morceau plus alambiqué, beaucoup plus, euh, beaucoup plus lyrique dans son approche, etc., alors que le reste de l'album est, est beaucoup plus simple. Mais, euh, mais ouais c'était important pour moi de, c'est un album que j'écoute vraiment très souvent et avec énormément de plaisir en fait je trouve que la prod est énorme le, le, le chant est, est fabuleux il y a un ou deux morceaux qui sont dispensables sur l'album mais bon euh, pff, enfin on peut pas être au top tout le temps non plus quoi et, euh, et, je, et je, en fait il faut arriver à passer le cap et se dire euh, voilà j'ai juste envie de réhabiliter cet album il faut vous dire que c'est ouais ok euh, Dio il est parti depuis quelques années euh, il fait autre chose et puis euh, Rainbow bah, c'est, c'est pas la même chose qu'avant quoi. c'est pas la même chose que, que sur euh, le Long Live Rock'n'Roll ou sur euh, l'album euh, sur Rising ou voilà ce, ce, genre, de, ce genre d'album quoi mmh. c'est, juste, c'est juste différent il faut, il faut passer le cap en fait il euh, euh, faut passer le côté euh, FM mais à partir du moment où on a franchi ce cap là bah, pour moi c'est un sacré album d'aware de, en fait pour moi il, cet album est fabuleux mmh. Je ne le connais pas, moi. Hein. J'ai, euh, j'ai écouté
1: juste le titre euh, que tu vas mettre. là. Bah, euh, je, je, honnêtement, je pense que tu vas aimer. Hein. Oui, oui. Non, mais clairement, euh, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Euh, moi, en fait, Rainbow, euh, je ne connais que la période Dio. Et encore, je ne connais pas très bien. Quoi. Je, je connais très bien Long Live rock'n'roll. Les deux premiers, je les ai, justement, je les ai achetés récemment. Là. Je connaissais quelques titres, mais, mais sans plus. Donc, je suis plus ou moins en, fait, en train de découvrir la période Dio déjà. Euh, j'avais écouté le Difficult Tokyo par contre et j'avais pas trop aimé pas parce que c'était FM parce que ça ça me faisait un peu penser à une espèce de Super Pull en fait euh, qui était pas à la hauteur quoi euh, du, coup, euh, du coup voilà j'étais un peu resté là-dessus mais, euh, mais après j'ai, j'avais jamais jamais entendu ce qu'ils, ce qu'ils avaient fait après euh, et là oui c'est vrai que le morceau le morceau que tu vas mettre euh, non, c'est très cool hein, moi J'ai rien à dire. Enfin, moi, le côté FM, moi, ça me va très bien. Euh, Et ça me va très bien aussi que, ben oui, un groupe puisse changer de direction à un moment donné. Je trouve pas ça choquant. C'est tout à fait normal. Donc, non, j'ai rien de plus à dire là-dessus parce que je connais pas le le disque. Je connais pas assez le le groupe et son histoire, quoi.
0: Après, je suis suis pas en train de dire que... En fait, j'adore la première partie de, de Rainbow. Mmh. J'adore les premiers albums de Rainbow avec Dio, je suis ultra fan de Dio, dans, globalement, dans tout ce qu'il a fait dans sa vie, quoi qu'il arrive, mmh. donc euh, c'est, pas, c'est pas le débat, mais le, le point de départ de ça, c'était vraiment d'être tombé sur une chronique qui m'avait mis hors de moi, parce que c'était la 20 e que je lisais, qui était pareil, alors après tu vois, je me dis, mais c'est peut-être moi qui ai un problème aussi, euh, Et alors est-ce que je suis trop indulgent, est-ce que j'ai de la merde dans les oreilles ou quoi mais je n'entends pas ce qui a marqué dans les chroniques. Mais alors, mais clairement pas, mmh. clairement pas. Et, et, et je trouve que ça tourne trop autour de euh, Dio est parti et depuis euh, c'est de la merde. Bah non, je suis désolé quoi. T'écoutes, t'écoutes uh, Driver, c'est du super heavy metal avec un, des putains de passages euh, limite néoclassique au milieu à la gratte et tout. Enfin non, c'est mmh. non non c'est, c'est, c'est vraiment bien quoi. C'est un, c'est un super bon album quoi. C'est un super bon album. Donc allez, m'écouter ça. Et donc, pour vous faire découvrir ce merveilleux album, je vous propose d'écouter le morceau « Stone Cold », qui est le deuxième morceau de l'album. On vous dit ah, « À dans 15 jours ». Dans 15 jours, tout à fait. On parle de quoi dans 15 jours C'est une surprise ou on a le droit de le dire on Non, fait quoi on a le droit de le
1: dire quand même, histoire de teaser un peu, quoi, merde. Donc, dossier spécial, dossier spécial un groupe qu'on adore avec, avec Wax. Dossier spécial « Blind Guardian » et on analysera un peu la disco de ce groupe génial et, un peu leur et on histoire poussera plutôt. la chansonnette et on poussera la chansonnette évidemment euh, voilà un petit rappel pour nous écouter toujours hein, Spotify, Deezer, euh, iTunes Apple Podcast etc toutes les plateformes qui vont bien euh, le site blackout-podcast.fr voilà euh, vous pouvez nous laisser des petits messages des petits commentaires on est super content donc on vous laisse avec Rainbow et le titre Stone Cold de notre ami Wax. Allez, à dans 15 jours, des bisous
0: Bisous les nerds